0: noite de leituras, depois da poesia, damos lugar à prosa, nas escolhas de Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Vamos lá. Uh, Patrícia, fala-me da tua primeira escolha.
1: minha primeira escolha é As Luzes de Leonor, a Marquesa de Lorna, uma sedutora de anjos, poetas e heróis, de Maria Teresa Horta, é um, é um romance extraordinário, é um romance que é uma obra-prima, é um romance que ela levou 14 anos a escrever. É um romance com mais de mil páginas, ela que geralmente escreve coisas curtas. Ah, enfim, embora seja mais conhecida como poetisa do que uh, ficcionista, ela é também uma imensa ficcionista e este livro é extraordinário. Vou ler um pouco. Nunca sei o que em mim é memória ou recriação e nesse meu engenho de poeta julgo -me melhor no inventar dos versos postos mais na intimidade do peito e bem menos no alento do corpo e seu fogo. E se nele mal se ria a chama, logo me apresta a apagá-la, faço sem o menor regozijo, desejando eu, pelo contrário, atiá la Mas a razão sempre se encarrega de me lembrar, quanto o coração debilita, a ponto de me levar a esquecer como o bem e o mal se assemalham tal como o mar e o rio, que na sua branda fusão, na mesma foz, se misturam. Continuo, no entanto, atenta aos prazeres, mesmo se vindos pelo lado da sombra, lamentando não ter sido mais voraz, mais tenaz, mais implacável, sem arrependimento de nada. E apesar do tempo ter, em parte atenuado, o ruído da paixão e do ressentimento, reconheço o pulsar do incalculado amor nas minhas veias, assim como o incontornável caudal da ira, sinal inequívoco do quanto estes sentimentos continuam a fazer-me vibrar na determinação inquebrável de me manter intacta. Hoje, já não me iludo ao reconhecer os sinais do desassossego, consciente do pouco que me sobeja, mas também daquilo que em demasia me falta. A confrontar a lividez do presente com o fogo e o fulgor do passado, quando exigia da vida o impossível, pois então tudo me parecia fácil, tomada por emoções que na altura, sabia, só poderiam parecer condenáveis. E por isso encobri paixões ou iludias, simulando submeter-me, fingindo ser o meu avesso, embora interiormente inconformada com os limites impostos pela condição de mulher. Ambiciosa, como Madame de Chatelet à revelia da vontade de Voltaire, ontem, dentro de um volume da poesia de Byron, descobri sonetos escritos nos meus primeiros anos de exílio em Londres, sendo neles bem visíveis não só as raízes como também a floração da trepadeira da desobediência num obstinado e contínuo crescimento. Quantas vezes perdi e reganhei alento para ir mais além, apesar de nenhuma proteção, a percorrer decidida as estradas da Europa. Dessa época, guardei a forte determinação que só agora, depois de velha e julgando-me acabada, há quem pareça apreciar enquanto traço do meu caráter e personalidade, sem se aperceber como o fogo se mantém aceso no meu peito, nem como continuo sufocando diante da mediocridade, negando-me a permanecer desmerecida num terreno devastado, onde nenhuma planta vinga por entre cardos e espinhos. Maria Teresa Horta. As Luzes de honor. É claro. magnífico.
0: E agora, é. Rita, que leitura
1: agora, é que trazes?
0: Eu, vou, eu olha, escolhi
2: um, um nome que está muito esquecido e que as mulheres, gost, que as mulheres gostam particularmente, uh, que é o Pedro Paixão. Não sei se as minhas hum, amigas gostam gosto.
3: dele. Sim, sim, gosto, sim, é. gosto. Gosto. Gosta? Gosto. Bom. gosto, sim. Então,
2: uh, este, este texto uh, chama-se Amador. E é dos textos que mais me disse, que mais sentido me faz, de todas as abstrações que se escrevem sobre o amor, não é? Começar por amar a impressão de um só corpo. Mais tarde buscar em vários, muitos, um só corpo já das mãos e dos lábios conhecido. Depois amar por partes, escolhendo, as mais das vezes, a pequena imperfeição onde o prazer se acende. Tudo isto longe, muito longe do amor. É que doem tantas primeiras paixões que sempre floresce justamente. O que se encontra é outra coisa, talvez melhor, talvez. Mas não o que se tinha mais que tudo preferido. Os dedos a perderem-se dos cabelos, por exemplo. Só isso. A paixão tem de doer. É isso que quer dizer. Tudo isto muito tempo, porque mesmo assim não se desiste facilmente. E depois, ao perder a âncora, a paixão faz volteio dentro da cabeça. Então vem a saudade, que lhe enche o peito e vive só de sombras e fantasmas com insónia. É de uma fidelidade triste porque sem motivo. Dorme-se de menos por se sonhar demais e é tudo. Por isso se desespera e se procura sem perder mais tempo porque já se vai atrasado. Aquilo que se perdeu naquilo que em volta há. Pode demorar muito tempo e nunca se ir encontrar. Pode apegar, pegar, apanhar, mas não mais apaixonar. Apaixonar é ver passado, primitivo. Vai-se de corpo em corpo à procura do mesmo e é sempre outro e diferente e dá tonturas e dá trabalho e causa dor. Não nele, imune, mas nos outros que se deixam embaraçar. Abrazar, enganar, porque talvez também se queiram enganar. E chega o tempo de preferir a cara deste e as mãos desta e o corpo-tronco daquele, ou tudo junto, de repente. É o tempo de analisar tudo minuciosamente, partir, despedaçar, ver por dentro, dar a volta sem pretender sequer voltar a reparar. E pode-se ficar por aqui, e pode-se até voltar atrás, mas já não da mesma maneira, porque para voltar só vale a pena por uma pior. É o vício a descobrir-se na repetição atraente, irrecusável mesmo, com cenas de ódio pelo meio a intervalar. Tudo isto mais longe do amor, se for possível. O amor sempre mete muito medo. Mais vale aquela pequena imperfeição onde o desejo se acende, e arde e leva consigo o tempo em frente. Amanhã o um abismo, mas só amanhã. Como recusar o que vem assim, sem se saber porquê? Como cansar o que prefere morrer a sossegar? Para que afastar o que se dá no presente e o enche, nem que seja no bastante momento em que se está? Não há resposta e é de propósito que a não há. É preciso ficar doente para se curar, e quanto mais doente, melhor e pior ao mesmo tempo. E pode-se ficar assim, ou querer voltar ao começo, só que já não o há. É só pequena superstição a aliviar a alma brevemente de tanta ilusão que só serve para atrapalhar. Pode-se ficar frio no corpo e quente na cabeça. Ou frio no corpo e trazer o corpo a escaldar. Pode-se querer mais do que tudo perder a cabeça ou deixar o, deitar o corpo pela janela do sétimo andar. Pode-se demais, é esse o problema. E se todos se portam mal, já não vale a pena portar nos mal. Não será assim? Pode ser. E depois há a idade a trazer cabelos sem qualquer cor, com a cara frente ao espelho sem se querer acreditar. E o medo cresce sempre. E o prazer precisa de crescer ainda mais para o abafar. E o corpo começa a doer e a adoecer. E a recusar servir o que quer que seja. A não prestar nem para comer, quanto mais. E pode-se ficar por aqui ou recuar. Mas não é possível recuar ou simplesmente então acabar de livre vontade ou imperiosa necessidade já não se aguentar é sempre demasiado tarde para acabar não, val, não vale a pena acabar faltam dois parágrafos e depois dá-se um milagre o que pressupõe que tudo o resto fica tal como está e, é, e como é perfeito insuficiente as mais das vezes repelente o milagre acontece ou oh não e é tudo nem é natural que aconteça é por isso que é milagre o amor pode chegar, mas de onde vem? Para onde vai? Quando chega, vem para quê o amor? Grande e inútil milagre este sem resposta E é de propósito que não tem resposta Há quem não acredite e está bem assim E há quem só acredite e ainda é melhor assim Como em tudo é preciso crer para ver Mas não é preciso, menos ainda obrigatório É uma graça que só vem se quiser quando quiser e pelo tempo que quiser e o melhor de tudo o que possa acontecer e o prazer é a recompensa que acompanha o bom trabalho, entre todos o mais difícil, agora perto, muito perto, o trabalho do amor.
0: Pedro Paixão. Ok, agora vamos é. à Inês, o que é que nos trazes?
3: Atrago precisamente também um, um escritor de que eu gosto muito e que está muito esquecido e que em vida teve, felizmente, muitos leitores. Estou a falar de António Alçada Batista, que escreveu um romance que foi o primeiro best-seller da literatura portuguesa pós 25 de Abril. Toda a gente lia, mesmo quem não lia romances, leu esse romance, Os Nós e os Laços, um, que e que eu fui, que eu fui reler recentemente, mas para aqui trouxe um outro, um outro texto dele que eu acho que é a grande obra de António Alçada Batista, que, é, que se chama Peregrinação Interior. São dois volumes de memórias, reflexões, digressões uh, interessantíssimas e eu vou ler do segundo volume que se chama O Anjo da Esperança. Eu vou ler aqui um capítulozinho que se chama... Primeira queixa contra a fraude das ideias. Hoje penso muito seriamente que grande parte da incomodidade contemporânea reside neste elemento insólito de prevermos, no planning da nossa imaginária reforma do mundo, muito mais trabalho para as abstrações do que aquilo que reservamos para nós próprios. Nomeamo-nos nisto de transformar o mundo numa espécie de técnicos de ideias gerais que recebem o ordenado em casa e encarregam entidades muito vagas, como a classe operária ou a força libertadora da história, de tratar de tudo mais. O que não há dúvida é que a mudança da vida não tem a singeleza do pequeno interruptor com que nos é dado fazer luz na nossa sala de estar. Mas isso não tem importância. A verdade é que pertence a uma faixa etária mental em que o importante foi arranjar uma maneira de se instalar no sistema de consciência calada e que foi dizendo àqueles que gemiam ao nosso lado que se consolassem com a força libertadora da história, porque um dia na terra haveria um céu que afinal tarda em chegar. Uma subtil e astuciosa construção interior foi levantando o edifício de uma generosidade abstrata na exata proporção com que cada um foi erguendo o monumento ao seu egoísmo real. Não me interessa vir perturbar este imobilismo de boa consciência, mas não estou muito interessada em entrar nele. Não sei em que medida este progressivo e inexorável processo de abstratização não se identifica com o processo da nossa decadência, porque quanto a isso não tenhamos dúvidas. A nossa civilização está no fim, e não vale muito a pena investirmos todas as nossas esperanças nisto de consertar o sistema, ainda que seja com revoluções. Eu sei, afirmações destas, aqui há uns anos, eram normalmente feitas por seres misóginos a quem o otimismo da vida poderia naturalmente repugnar. Mas não é disso que se trata, o que o nosso tempo nos revela, se quisermos olhar com atenção é que o modelo civilizacional que adotámos não tem já condições de existência. As ideologias deixaram de responder às perguntas que, tantas vezes no meio da maior agonia, continuam a ser formuladas. Nas sociedades onde foram experimentadas perderam todo o seu poder mobilizador e só têm apelo naqueles pobres lugares onde as carências são muitas, quando vistas com os olhos da nossa civilização, e não lhes demos ainda a oportunidade de revelar o seu malogro rotundo. Não estou interessada em fomentar dramas, nem o meu quadro psíquico precisou nenhuma vez de anunciar catástrofes para manter o seu equilíbrio. Mas as reflexões que tenho feito sobre as vicissitudes que nos levaram a percorrer este caminho e a procura empenhada que mantenho em descobrir uma vida que tenha um pouco que ver com a alegria das manhãs, com a ternura que devemos aos outros e com a aproximação serena da morte, levaram-me a tirar conclusões que perturbam a comodidade das nossas instalações mentais. Mas tenham paciência. No fundo, creio que é ainda a premência paciente e encantada da vida que ostensivamente vira as costas a tudo aquilo em que andamos metidos. E se outras razões não houvesse, essa seria suficiente para, a partir daí, podermos reconstruir a nossa esperança. De qualquer modo, quando as saídas não são claras e a clareza de alguns já redundou em fracasso, as pessoas são tentadas a refugiar-se no ódio. Quem me conhece mesmo só de vista sabe imediatamente que esse não é um lugar que me seduza. Neste contexto solene, pegar na caneta seria de uma audácia suprema se os atos solenes não estivessem já inteiramente abandalhados e se a permissividade do tempo... Não deixasse que a gente, de fralda de fora, se sentasse tranquilo à mesa do rei. Isto é de uma lucidez, e isto escrito há muitos, muitos anos, é, é, é muito. Sinto isto, sinto esta reflexão sobre o ponto da civilização em que estamos como muito contemporânea. E Verdade, aconselho...
2: Foi pai nos anos 70, não, início. Esta estava
3: a ver... Este, esta isto Estes... Eu ia chamar-lhe diários, não sei exatamente diários. Esta edição é de 82, ah. mas, mas mas foram... E porque foram escritos entre 71 e 81, creio eu. Ele
2: era, ele era um parafilósofo, digamos assim. Era, era,
3: era, era. E com muita... Ah. De uma é,
2: elegância,
3: e com um enorme conhecimento não. das mulheres também. exato e de uma grande lucidez de uma, grande, de uma tranquila lucidez enfim, ele depois sentia-se um bocadinho culpado porque tinha uma alma da por cima religiosa no sentido de ligação com a transcendência e sentia-se muito culpado pela sua inação face aos males do mundo mas, mas não se... Também não se, não, se, não se sentia essa culpa, vivia com ela e não, não fazia de conta que, não, que estava bem consigo mesmo, não é? é... E era de facto um grande setor, e uma das outras coisas que ele escreveu, pensa, olha, até no, isso vem nos nós e os laços, é que ainda estamos na pré-história do amor. Os nós e os laços é sobre a forma como vivemos o amor, eh, basicamente como carência e como uma, uma, um remédio para as nossas carências, e não como uma plenitude e uma ciência da descoberta do mundo. Era, é muito
0: interessante. Patrícia, depois da, da Teresa Horta, então, o que é que nos traz?
1: Trago, trago aqui uma coisa que eu amo que se chama Alexis, ou o Tratado do Vão Combate, da Marguerite Jorzenar, que é uma escritora uh, belga, que nasce no início do século XX, uh, que tem uma imensa cultura que deve uh, em boa parte ao pai, uh, e que viaja muito, e acaba por se instalar nos Estados Unidos, onde aliás morre uh, no final dos anos 80, alguns nos anos 80, e que é a autora de obras tão afamadas quanto a obra ao Negro, a, as Memórias de Adriano, a, os Arquivos do Norte, o tempo esse grande escultor, como a água corre e por aí fora. Isto é um livro muito pequenino, tem 100 páginas, e é extraordinário porque é a carta de um marido à sua mulher, na verdade pedindo-lhe desculpa por ter estado com ela o pouco tempo que está, um, porque, na verdade, é o homossexual. Um, e eu vou ler um bocadinho só. E é um, um pouco, é um certo do final. A alma humana é mais lenta do que nós. Isto leva-me a admitir que poderia ser mais duradoura. Vem sempre um pouco atrás da nossa vida presente. Começava apenas a compreender o sentido dessa música interior, dessa música de alegria e de desejo selvagem que havia abafado em mim. Reduzir a minha alma a um único, uma única melodia, plangente e monótona. Fizera da minha vida silêncio, onde se havia de erguer tão só um salmo. Não tenho fé suficiente, minha amiga, para me limitar aos salmos e se me arrependo é do meu arrependimento. Os sons, monique desdobram-se no tempo como as formas no espaço e a música em que ainda não cessou continua, em parte, mergulhada no futuro. Há qualquer coisa de comovente para o improvisador nessa eleição de nota que há de seguir-se. Começava a compreender essa liberdade da arte e da vida que apenas obedecem às leis do seu desenvolvimento interior. O ritmo acompanha a subida da inquietação interior. Essa auscultação é terrível, quando o coração bate demasiado rápido. Aquilo que então nascia do instrumento em que, durante dois anos, eu me sequestrara por inteiro, não era já o canto do sacrifício, nem sequer do desejo, nem da alegria já tão próxima. Era o ódio, o ódio por tudo que me havia falseado, esmagado por tanto tempo. Pensava, com uma espécie de prazer cruel, que do vosso quarto me ouvias tocar, dizia para comigo que isso bastava, enquanto confissão e explicação. E foi nesse momento que as minhas mãos me apareceram. As minhas mãos repousavam nas teclas, duas mãos nuas, sem anel, sem aliança, e era como se tivesse debaixo dos olhos a minha alma duas vezes viva. As minhas mãos, posso falar delas porque são as minhas únicas amigas, parecem-me de repente extraordinariamente sensitivas, mesmo imóveis, pareciam aflorar o silêncio, como para o incitar a revelar sem -se acordes. Repousavam ainda um pouco trêmulas do ritmo e havia nelas todos os gestos futuros, como todos os sons possíveis dormiam naquele teclado. Haviam atado em volta dos corpos a alegria breve dos abraços, haviam palpado nos estacalados sonoros a forma das notas invisíveis, haviam, nas trevas, encerrado numa carícia o contorno dos corpos adormecidos muitas vezes as mantiver erguidas num gesto de adoração, muitas vezes as unirá às vossas, mas de nada disso me lembravam. Eram mãos anónimas as mãos de um músico, era o meu intermediário pela música, com esse infinito que somos tentados a chamar Deus, e pelas carícias o meu meio de compacto com a vida dos outros. Eram mãos apagadas, tão pálidas como o marfim em que se apoiavam, porque as tinha privado de sol, de trabalho e de alegria. E, no entanto, eram servas bem fiéis, haviam-me alimentado quando a música era o meu ganha-pão e começava a compreender que há uma certa beleza em viver-se da sua arte, por quando isso nos liberta de tudo o que não seja ela. As minhas mãos, Monique, libertar-me-iam de vós. Poderiam voltar a estender-se sem constrangimento. Abriam-se, as minhas mãos libertadoras, a porta da despedida. E agora, mais à frente, digo-vos adeus. Penso com uma doçura infinita na vossa bondade feminina. Ou melhor, maternal, Deixo-vos com pesar, mas invejo o vosso filho. Ereis a única criatura frente à qual eu me considerava culpado. Mas escrever a minha vida confirma-me em mim próprio. Acabo por vos lamentar, sem me condenar severamente. Atraiçoei-vos. Não vos quis enganar. Sois das que escolhem sempre, por dever o caminho mais estreito e o mais difícil. Não quero, ao implorar a vossa compaixão, dar-vos pretexto para vos sacrificardes ainda mais. Tendo sido incapaz de viver segundo a moral comum, procuro pelo menos estar de acordo com a minha. É no momento em que se rejeitam todos os princípios que convém munir-nos de escrúpulos. Havia tomado convosco compromissos imprudentes que a vida viria a contestar. Peço-vos perdão, o mais humildemente possível, não por vos deixar, mas por ter ficado tanto tempo. E é um livro escrito em 1928. É brilhante este, é uma pérola. Rita,
2: Olha, eu trouxe-vos uma carta, uma carta que provavelmente as minhas colegas não, se, se, se não
0: leram ainda,
2: e se as minhas colegas não leram, ninguém mais lê. São cartas <risos> para o Miguel Torga, aquele, organiza aquele livro organizado e perfeccionado pelo Carlos Mendes de Sousa, com hum, a colaboração estreita e da Clara Rocha, filha do, do escritor. Eu acho muito a piada, e agora também quero voltar a falar da Inês. A Inês tem uma coisa, uh, quando se fala, na, o objetivo desassombrado é, tem muito realmente a ver com a Inês. A Inês uh, foi uma pessoa que man, manuseou muito uh, a obra, e, e estudou muito e, e foi chamada variedíssimas vezes para perorar sobre a Agostina, interessou-se a fundo, conheceu-a pessoalmente, uh, privou com ela, Acho que ela herdou, não sei se ela tem consciência disto, uma característica da Cristina.
3: Ah, tomara, tomara é ter herdado. Aquela
2: espécie de falta de vergonha, falta de vergonha de fazer as, as perguntas, tipo, se excluindo de qualquer coisa, ou se estou a cometer uma injustiça, a maioria das escritoras que eu conheço, incluindo eu, uh, magoamos um bocadinho e guardamos silêncio. Ah! Uh, a Inês vai para a frente e diz assim: Mas olha lá, por é que tu se puseste este, 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 também não puseste a mim e não sei quem? Uh, qual é o teu problema? Uhum. Quer dizer, pergunta diretamente e a pessoa tem mesmo que esbuce, tem que mesmo dar uma <risos> resposta. E isso é muito <risos> da Agostina também: foi, uma, foi essa coragem, essa front frontalidade, a palavra está completamente gasta com a história do, do Batista Basto, que perguntava sempre. <risos>
3: há que dizer com toda a frontalidade? Ele é, dizia é, sempre, há que dizer com toda a frontalidade. É. Eu não quero, porque ela não é frontal que ela é.
2: Ela é
1: atrevida. Ela
2: é atrevida, pergunta. Olha quem fala.
1: É olha quem. Olha quem fala.
2: Nestas coisas não sou Inês Tu perguntas. És
3: bastante. És, tu subestimas. Não, não, Maria não, Rita, há, há 30 não anos quero, que te digo que querem. te subestimas. Não ah, sim, mas eu também, eu também não ando a pôr meus amigos os pés aos saltinhos no meio tu literário.
2: Não, uma coisa te intriga. És não
3: por exemplo, deve estar a dizer, houve um ano, aí há uns coisas que na, na imprensa vinham as, 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 as sessões de autógrafos dos homens todos na Feira do Livro e não vinha nenhuma mulher. Num jornal qualquer. E eu fui investigar a todas. Se não havia as sessões que eu tinha visto que havia, e aí fiz uma arruaça, mas, mas eu, em relação a mim, nem sou capaz, devo dizer, mas isso acho que é por uma questão de, sei lá, de educação, a última análise, não sou capaz de dizer então eu, mas sou capaz de dizer então onde é que estão as mulheres, isso sim, mas tu também és, tu não te subestimes, tu não te subestimes. Não, 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 eu gosto de
2: passar sim olha Eu tu dizer,
1: gostas dizer. de passados despercebidas, Rita ó <risos> por amor de deus sim. Oh Rita olha lê lá Vai. o que trazes faz não, favor. Não. Não, sim, anda não, lá não é tu perturbas-me a sério tu perturbas-me gosto, gosto. Oh Rita tu perturbas-me trouxe, trouxe, trouxe Anda lá trouxe lê uma lá
2: carta da Cristina para o Miguel Torga porque ela era ah, muito ah. engraçada nos anos 50. que era ela gostava de se apresentar aos intelectuais mesmo que que não tivesse uma enorme admiração, estou a falar do Régio ou do Aquilino ou do Torga, ou de Veridíssimos, a quem ela fez, lá está, perguntava, e, e, queria, e ela dizia, e ela escrevia-lhes para mostrar que era gente e que também tinha uma pois. obra. E que, ah, sim, sim, E encaritava-se imenso quando não lhe ligavam e ela não, é verdade. não, não era de modas, pegava na caneta e tumba. <risos> Foi uma destas cartas que eu acho engraçadíssimas. Que eu vou. Então vai
3: lá, vá lá, lê, lê, lê.
2: Na página... Uh, sem data. Isto é, mas é anos 50. Na página 79 do seu diário, quarto volume, parei. Então a morte do pai do abado de Loureiro mereceu-lhe uma página do seu diário. A morte, o enterro, a paisagem, o amigo caçador uh, podem render meia dúzia de frases para a posteridade. Uma criaturinha que escreve qualquer coisa e lhe pede duas palavras de crítica não vale nada com certeza. Se não fosse condenável a atitude social, já teria apedrejado as janelas da sua casa. Acredite bem que seja um homem atarefado, um médico, um escritor, um gênio repleto de responsabilidades. Mas até um Deus teria tempo para uma inutilidade mais. Neste momento digo-lhe tudo isto porque, como o Senhor... Também sou uma personalidade independente. Nem sequer doente de ouvidos e garganta. Porque o toga isto é para quem me está a ouvir, era é, como sabem, ao oh, Torre. De qualquer modo, não sei porque terei tanto empenho em que os intelectuais leiam o meu livro. Talvez por vaidade pessoal ou coisa assim. Esse meu livro, escrito em 20 horas, com o deslejo de quem conta uma história já fria e parada na recordação, Parece-me ridículo diante do que eu poderia escrever se tivesse tempo para tal. E a verdade é que, quando penso em escrever, toda a minha vida, todas as pessoas que participam dela, desejos, esperanças, realidades, me parecem simples pormenores. Por isso, não compreendo que o Senhor, consciente da sua arte e da sua vocação, se alastre em queixumes no seu diário público ante a sua vida negativa de médico, e a sua verdade de poeta e artista. Antes de ser cabreiro e fazer belos versos que tolheram a inspiração nessa necessidade de convívio, nas palavras citadinas que são obstáculo ao pensamento. Mas quem tem coragem para isso? Eu, possivelmente, com menos de 20 anos que o senhor, ainda sonharia essa coragem. vejo na rua com a sua face trágica e a seu santíssimo olhar que parece perdoar a vida de ser má e absurdo, só porque às vezes as criaturas parecem humanas e próximas de si. Mas ninguém está próximo de si, na verdade. Mentira, interesses particulares, inaptidão, burrice, tudo. Não realiza sua solidão através do mundo e das gentes, mas através de si mesma. Mesmo. O humano nada tem consigo, mas o Senhor é que tem algo com ele. Vulgar e irmão de seus irmãos, como acha virtude ser, não escreverá uma, uma, uma boa obra. vejam muito o disto, meninas. E escrever uma boa obra poderá ser o seu destino. Não o desperdice nem disperse. Pudesse eu convictamente falar assim a mim mesma, mas é talvez cedo ainda. Os seus livros não são bons. <risos> Isto faz morrer. Os seus livros não são bons, mas a sua capacidade de sentimento, o género de percepção sentimental, a individualidade no pensamento fazem de si um grande escritor em potência, reparem. É que isto está cheio de, de alfinetadas. O homem de pensamento é em geral mal romancista. Pobre ou irreal na fabulação mas o que estraga os seus livros, vírgula senhor, é o desejo de simplicidade, de naturalidade. Devoção pela natureza humana e botânica é para si a síntese da vida. Mas a arte não é só a natureza. Dá a impressão que prefere o homem ao artista, o corpo em desfavor do espírito. Então não faça versos, cante -os. Não escreva livros, leia-os dos outros. O meu, por isso... O meu, por exemplo, Depois, há por tempo para uma inutilidade mais. Eu devia <risos> oh, ter a humildade de dizer que tudo o que deixo ir aqui escrito não é mais que a fanfarronice mistificadora dos tímidos. <risos> Maria Agostina Bessa Luís. Opa, muito cara. bom. Vai buscar a, -a. Ah, tá, Vai
1: buscar a ah, Valente. Ah, e se fôssemos, ah, nós, ah, se fôssemos nós agora havia de ser bonita havia. Ah,
3: eu isso. olha Ui. que eu nunca escrevi
1: uma carta dessas. Ao, contrar, ao
3: contrário da não, não é que tu julgas, Maria não, Rita, mas, não, mas, mas não, acho então, genial. Mas gostava sei. de ter essa. Gostava de ter essa.
2: Diabrada,
3: e diabradíssima.
0: E Inês.
3: Olha, eu, uh, e agora, ler um bocadinho de um, de um texto que eu, uh, sei lá, eu nem sei a palavra, faz-me flutuar sempre que o leio, e que tanto gosto deste, é um conto do Dias Lauras, que eu de tanto gostar deste conto, traduziu eu mesma já, havia outras traduções, mas eu traduzi-o e publiquei-o até numa, numa coletária chamada Vinte Surpreendentes Histórias de Natal, é uma história de Natal um pouco vulgar, mas é uma história de um tal senhor que, tendo sido crucificado e estando uh, à morte, enfim, estando numa gruta para morrer, um senhor Jesus, Cristo, afinal não morreu e, portanto, uh, voltou à vida. O, o conto chama-se O Homem que Morreu, mas é o homem que morreu e, afinal, não morreu, ressuscita, não é? E então vou ler aqui um, um um pouco só... Eu nem sei bem como escolher, porque apetecia-me ler o conto todo, mas é um conto que é quase uma novela muito grande. Então vou ler um pequeno descerto. Entretanto, o homem que tinha morrido recompôs-se lentamente e iniciou o seu caminho de regresso para a casa do camponês. Alegrava-o a ideia de se afastar dali e de estar longe de Madalena e dos seus amigos. Pelo menos os camponeses possuíam a inércia da terra e deixá-lo-iam repousar. Até agora assim tinha acontecido. A mulher estava no terraço do, do telhado à espreita. Assustara-se com a ausência dele. A presença dele reconfortava como um vinho generoso. Correu, pois, à porta e apressou-se a abri-la. Onde estiveste? Perguntou. Por que te foste embora? Andei a passear num horto e encontrei uma amiga que me deu um pouco de dinheiro. É para ti. Estendeu-lhe a mão magra com as moedas que Madalena lhe entregara. O olhar da mulher faiscou porque o dinheiro ali era escasso e disse ela Tudo para mim, realmente, senhor. Fica com isso, respondeu-lhe. Comprarás pão e o pão é a vida. Em seguida foi deitar-se no pátio, experimentando o alívio de se encontrar outra vez só. Com os camponeses podia gozar a solidão, o que não sucedia com os seus amigos. Naquele recolhimento do pátio, apreciava estar perto do galo que cantava na pura força da vida mas que se sentia depois humilhado por ter uma pata presa por um atilho. O burro lá estava a abanar a cauda debaixo do alpendre. O homem que tinha morrido deitou-se e afastou-se inteiramente da vida, na doença da morte em vida. A mulher trouxe vinho, água e bolos, despertou para que ele comesse qualquer coisa e ele fez a vontade. O dia estava quente. Quando a mulher se agachou para o servir... Ele viu-lhe os seios balançando no corpo humilde por baixo da camisa. Sabia que ela desejava que ele a desejasse, porque era jovem e nada feia. E se pudesse, ele, que jamais conhecera uma mulher, tê-la-ia desejado. Mas não podia desejá-la, embora aquele corpo macio, agachado e humilde lhe agradasse. Não conseguia fundir-se com os pensamentos nem com a consciência dela. O dinheiro agradara-lhe e agora ela queria arrancar-lhe mais algum prazer. Queria também o um abraço do corpo dele. Mas a sua pequena alma era dura, limitada, ávida. E o seu corpo era sófrogo, mas não tinha qualquer capacidade de retribuição da dávida recebida. Assim dirigiu-lhe palavras calmas e amáveis e voltou-lhe as costas. Não podia tocar o pequeno corpo pessoal, a pequena vida pessoal daquela mulher nem de qualquer outra. Afastou-se dela, portanto, sem nenhuma hesitação. Ressuscitado de entre os mortos, o homem compreendera por fim que o corpo tem também a sua vida pequenina, que se pode tornar muito maior. Ficar a virgem recusando a pequena e gananciosa vida do corpo, agora, porém, começava a compreender que a virgindade era também uma forma de ganância e que o corpo se ergue para dar e receber para receber e dar, desinteressadamente. Sabia agora que ressuscitara para a mulher, ou para as mulheres, que conheciam a vida maior do corpo, desprovidas da ganância de dar ou de receber, com as quais ele poderia fundir o seu corpo. Tendo morrido, era paciente, sabendo que havia tempo, uma eternidade de tempo. Não movia nenhum desejo voraz de se entregar aos outros, ou de apreender o que quer que fosse, porque tinha morrido. Regressando do trabalho, o camponês disse-lhe, — Senhor, agradeço-te o dinheiro, mas não o queremos aceitar. Tudo o que possuímos é teu. Mas o homem que tinha morrido ficou triste, porque o camponês estava diante dele com o seu corpo pequeno e pessoal, e os seus olhos astutos faiscavam na esperança de futuras recompensas monetárias. É certo que o acolhera gratuitamente e se arriscara a fazê-lo sem recompensa. Porém, a ganância cintilava-lhe nos olhos. Assim eram os homens. É um excerto de, uma, de um conto sobre a segunda vida de Jesus Cristo, que eu recomendo extraordinariamente.
0: É do o. ou do D. Não, não, D. é do D.H. D. 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 Lawrence.
3: Oh, okay. Este é que eu. Que eu okay, okay, okay.
0: Agora não temos muito tempo para se estenderem, uh, acho que podemos fazer mais uma rodada. Uh, de coisas pequenas, é? De coisas pequenas, porque não temos uh, muito tempo, dois ou três minutos cada uma, é o uhum. que eu pedia.
1: Ok, então da Maria Gainza, que é uma escritora argentina, que escreveu um livro muito pequenino, onde combina memórias, ficção e história de arte, chamado O Nervo Óptico... Uh, diz assim, conheci Dre numa manhã de outono, o servo, exatamente cinco anos depois. Nesse dia tinha saído de casa com o um sol resplandecente e repentinamente, sem aviso, começou a chover. Chovia como na Bíblia e em poucos minutos as ruas estreitas do bairro de Belgrano transformaram-se em rios traiçoeiros. As mulheres amontoavam-se nas esquinas, calculando qual o lugar mais elevado por onde atravessar. Uma velha batia com o guarda-chuva num autocarro que não a queria deixar entrar. E às portas das lojas, os empregados apercebiam-se da água a engolir os caminhos e apressavam-se a instalar as comportas de ferro que tinham comprado depois da última inundação. Eu precisava de guiar um grupo de estrangeiros na visita a uma coleção privada. Era isso que me dedicava e não me parecia um mau trabalho. Mas enquanto esperava que chegassem os meus clientes, protegida sob o tolo de um bar, um táxi passou demasiado perto e molhou-me o vestido amarelo. Três carros depois a chuva amainou, tão de repente como tinha começado. E por entre as últimas gotas que caíam, suspensas como uma cortina de gotas de vidro, chegou o táxi com os meus clientes. Eram norte-americanos, um casal de meia-idade, ela de branco e ele de preto, e vinham impecáveis e secos, como se um motorista os tivesse acabado de recolher na lavandaria." E este é o início do romance. É maravilhoso. Nervótico.
0: Rita. Uh, sim.
2: Uh, se, se Inês tiver um eu não eu não eu, eu achei que não tínhamos tempo para mais mas uh, posso procurar aqui uma coisa mas a Inês pode Ai, eu um até, tenho,
3: eu até tinha dois <risos> ou três bem eu então queria vai,
2: Inês força
3: é sim eu queria falar da, da de um livro já que se falou, que falei enfim com o António Alçada Batista li sobre o, o estado do mundo e há um livro extraordinário que eu ando a tentar publicar em Portugal, que existe no Brasil só, que se chama Quarto de Despejo, diário de uma favelada, de uma mulher sem instrução alguma, que vivia de catar lixo para alimentar os filhos quando conseguia, que muitas vezes não conseguia, e nem ela, e me passava fome, chamada Carolina Maria de Jesus. Fui na delegacia e falei com o tenente. Que homem amável. Se eu soubesse que ele era tão amável, eu teria ido na delegacia na primeira intimação. O Tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse-me que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais possibilidades de delinquir do que tornar-se útil à pátria e ao país. Pensei: se ele sabe disto, por que não faz um relatório e o envia para os políticos? O Sr. Gênio Quadros, o Kubitschek e o Dr. Admar de Barros? Agora, falar para mim que sou uma pobre lixeira. Não posso resolver nem as minhas dificuldades. O Brasil precisa de ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Este era um certezinho de um diário que é extraordinário dela, de onde ela está num uh, num bairro de lata uh, e depois fala da beleza da natureza do, de, da noite e de e de como é feliz nos sonhos em que está num palácio enquanto passa fome. E se a Rita não, que Rita queres aproveitar ou leio um Mas bocadinho já... do Guimarães do be... Jali, um só... não, só. Um bocadinho, Leia, que eu também <risos> gosto de ouvir. É, se não um bocadinho do Guimarães Rosa. Lê, se é dificu...
2: tempo eu leio um bocadinho
3: aqui. De primeiro eu fazia e mexia, e pensar não pensava, não possuía os prazos. Vivi puxando difícil de difícil, peixe vivo no moquém. quem mói no aspiro não fantaseia. Mas agora, feita a folga que me vem, e sem pequenos desassossegos, estou de range-rede. E me inventei neste gosto de especular ideia. O diabo existe e não existe? Dou o dito, abrenúncio. Essas melancolias. O senhor vê. Existe cachoeira. E pois? Mas cachoeira é barranco de chão. E água se caindo por ele, retombando. O senhor consome essa água? Ou desfaz o barranco? Sobra cachoeira alguma? Viver é um negócio muito perigoso. Isto é, isto é Guimarães Rosa... E, enfim, foi mesmo só uma frase, mas uh, porque eu tinha aqui grandes... É, 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 esta frase é estranha e é para demonstrar que se pode reinventar a língua portuguesa com as palavras da língua e, no caso, com as, o falar caipira dos jagunços no meio do sertão. Uh, tem, é, é tudo no meio do sertão e é uma história de amor de um jagunço que pensa estar apaixonado por outro jagunço, o que muito o transtorna depois veremos como é que a coisa evolui, não conto porque a história é, em si é muito, é muito surpreendente. E então ele está a relatar tudo o que se passou com os jagunços no sertão, guerras de poder, e esse seu amor, de uma maneira que reinventa completamente o português tal como o conhecemos. É um livro, eu, eu acho que não se pode quem quer conhecer o que é a magia e a, e a plasticidade da língua portuguesa tem de passar por, por esta obra do Guimarães Rosa
0: uhum. Rita, uh, Olha, dois, minutos. Um okay. dois minutos
2: dois minutos e Escobar fechamos não, não é a Arda fim, mas é a Mulher Certa que é um livro Ai, que adoro. é uma, uma bíblia é uma bíblia que vez que eu volto aprendo uhum. mais uma coisa sobre uhum. nós um, Quer saber como era a vida naquela tão sofisticada casa onde fui criada de servir? Bem, também conto. Mas atenção, o que vou dizer não é fábula. É o que nos livros da escola se chama uma história. Eu sei, livros e escola nunca foram pão para os teus dentes. Mas houve mesmo assim. Porque esse mundo que te vou contar já não existe. Tal como já não existem os antigos húngaros que iam pelo mundo dos, nos seus cavalos e maceravam as carnes nas celas e transportavam elmo e coraça com que viviam e morriam. Também os meus senhores eram figuras históricas, como Arpad e os sete chefes da tribo, se é que ainda te lembras do que estudaste na escola da aldeia. Sente-me aqui ao teu lado, na cama. Dá-me um cigarro. Obrigada. Bem, era assim. Gostaria de explicar porque é que eu não me sentia muito à vontade naquela tão sofisticada casa, mesmo se, de facto, eram bons para mim. A velha senhora tratava-me como uma órfã, uma criatura indefesa, uma parente pobre que eles, os ricos, tinham acolhido em casa. E a família de acolhimento tudo fazia para não lembrar à recém-chegada as suas origens miseráveis. Talvez fosse essa bondade que mais me enforcia. Já com o velho senhor, as coisas começaram logo bem. Sabes porquê? Porque era mau. Era o único da família que nunca foi bondoso comigo. Nunca me chamou Judítica. Nunca me deu presentes baratos nem roupas gastas, como fazia a velha senhora. E até o jovem, o qual viria a casar comigo e me presenteou com o título de senhora, tal como a velha senhora me ofereceu um, sobretudo, já muito gasto. O meu marido não permitia que lhe chamassem excelentíssimo senhor, mas tão só, senhor doutor. Pronto, isto é um amuse para um romance que todas as mulheres é viam incrível. ler e todos os homens também querem aprender alguma coisa, mas já vamos desistindo disso. Ah, não é. digas isso assim! Não, não, aqui não, aqui não se desiste corre, nada. Ritinha, Aqui não, não se desiste não, nada, nem se é é censura minha, nada! No dia em que nos souberem, souberem profundamente, perdem privilégios. Portanto Querem
3: contactar com o nosso. Ah, ah, isso tens razão. Isso tens razão. Mas quero, a guerra. Mas essa guerra está perdida, minha querida. A guerra deles não, não tá perdida. Tá, está perdida. Tá, 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 tá. E com. Bom, meninas. Os que estão
2: vivos ainda vão morrer.
3: <risos> sem o preço de não nos
1: conhecerem ai Rita e com Eu estas palavras
0: já... tão fortes da Rita, da nos Rita. despedimos já ai, sabe Deus. que pode acompanhar-nos em podcast em antena1.rtp.pt e no facebook, boa noite